0: Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Добро пожаловать на уроки по недельным главам Торы. Сегодняшняя лекция посвящена двум недельным главам. И они вместе довольно-таки короткие. Одна глава всего лишь 40 предложений, другая 30. То есть хоть их и две, но не сравнительно короткие. И они очень важные. Чем они важны? Всегда Тора, когда говорит с нами, она как бы обращается к нам, то есть говорит с нами с Вишней. Каждый раз, когда мы читаем недельную главу, каждый очень часто может найти что-то для себя. Эти две недельные главы, они именно говорят с нашим поколением. Рассказывают от имени Виленского Гаона, что в последнем пяти из пяти есть 10, на самом деле 11, если считают эти две главы за одну, 10 частей тысячелетия делится на 10 веков мы живем сейчас слава богу в шестом тысячелетии у нас сейчас пять тысяч семьсот восемьдесят третий год подходит к концу у нас осталось меньше двух недель Значит, мы сейчас находимся в конце уже ближе к концу этого шестого тысячелетия и наш век то есть еврейский век соответствует недельным главам нецовим воейлах то есть тот еврейский век в котором мы находимся, по мнению Виленского ООН, это именно главы над самими воевьянами. Чтобы перейти на более привык календарь, к которому мы более привыкли, этот еврейский век, это еврейское столетие начинается с 1940 года. То есть мы сейчас живем, тысячи, у нас 1803 год, если по так, обычному календарю этот век начинался с 1940 года. То есть, вот эта страшная Вторая мировая война практически это начало нашего еврейского века. Кстати, недавно было 1 сентября. И действительно, в этих недельных главах написано страшные наказания, которые будут у еврейского народа. Написано, что вся земля будет полностью разрушена. Другие народы будут даже задавать вопросы. То есть эти главы именно говорят с нами, потом в по этих главах, наоборот, написаны очень приятные новости. И этот урок постановок будет посвящен именно этим моментам. Однако, знаете, чтобы немножко разрядить атмосферу, не, не настолько серьезно, я хочу начать с истории. Я хочу начать с истории, которая тоже, вы видите, она соединена с недельными главами и с Рошашаном. История услышал на прошлой неделе, замечательная история у нас случилась в Израиле. Некоторые подробности этой истории, момента я не знаю. Если кто-то из моих зрителей, слушателей, может как-то слышали, мне было бы интересно узнать. В любом случае жил молодой человек где-то в Израиле, и он, чем он зарабатывал, как говорится, на хлеб с маслом, он воровал машины, угонял машины. То есть он ему иногда там заказ делали на какую машину, иногда просто он умел взломать как бы дверь мягкую потом он умел завести соответственно эту машину и угонял машину и так знаете один прекрасный день или вечер он уже зашел как бы он как-то открыл дверь зашел в машину и он уже готов завести эту машину и он слышит какой-то, какой-то непонятный то ли голос он разворачивается, оборачивается там маленький ребенок что произошло, к сожалению родители забыли своего малыша в машине. Такое бывает, когда малыш, например, засыпает и так далее. И он понял, что этот ребенок, он на грани жизни и смерти. То есть они его забыли, в Израиле жара. Что он делает? Он заводит эту машину. У него золотые руки. Он заводит эту машину, и он мчится в ближайшую больницу, приносит полуживого от этого малыша, или малышку, я даже не помню, и там довольно-таки долго врачи должны были работать, чтобы спасти, в конечном итоге они спасли жизнь этому ребенку, они могу говорят, слушай, папа, где твоя совесть, они хотели, они говорят, ну это не мой ребенок, и потом ловит себя на моменте, что же теперь он им скажет, ну, он не может сказать, вы знаете, я тут э, собирался угнать машину, он говорит, ну понимаете, я работаю, я работаю на специальную такую службу, чтобы служба первой помощи, первой медицинской помощи. И я умею, то есть, там, если кому-то надо помочь, если кому-то надо машину открыть, то есть я умею. И я проходил мимо этой машины, вижу, там ребенок так не было времени куда-то бежать. Я просто, знаете, взломал дверь и приехал сюда. Да ты что, какой-то, какой-то героический поступок, ты прям спас ребенка, так, давайте же узнать, где его родители. Ну, они пошли в машину, там нашли страховку все все бумаги вычислили и родители жили вны браки религиозные родители они там рыдают плачут он говорит, все в порядке папа приехал и отец этого ребенка он прям не знал как отблагодарить нашего героя он, его, он, он хотел обнять поцеловать он ты спас ты прям мы всем обязаны ты спас нашего ребенка и а он про себя знаете думает ну конечно хорошо что спас, но, знаете совесть немножко я хотел твою машину украсть Потом он достает, значит, отец ребенка достает кошелек и хочет ему дать тысячу шекелей. Тот говорит, ну, что вы такое, что я, я, я митсву, я, я спас ребенка, что я продавать этого не буду. И тогда тот говорит, ну, шо, что-то мы тебе должны, О, знаешь, давай сделаем так. Я смотрю, ты не особенно там по всему видать без кипы, приезжай, и, приезжай к нам на шабус Мы хотим тебе, типа, в знак благодарности, приехать к нам на целый шабус Приедешь заранее и ну, подумал, он сказал, дайте подумать. Он позвонил позже, говорит, да, хорошо, я приеду. не договорились. Он там приехал, ну, как положено, с с, с собой бутылку винатом, знаете. И он пришел. А эти хозяева, то есть родители, что они сделали? Они устроили в пятницу вечером, знаете, как шел он за хор, как будто целый пир. Все соседи приходили на эту трапезу и благодарили нашего героя. Они приходили и говорили, Маза... Ой, спасибо. Это ты, это ты, это, кто нам рассказывали, ты, ты святой человек, ты не представляешь, ты спас, ты реально спас э, душу, ты спас ребенка, а он бедно хочет проварить, провалиться. <IF> он про себя думает, что, ну ладно, что, я да, 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 что вы, что вы. На следующее утро они приходят в синагогу, он пришел, ну пришел с, с хозяевами в синагогу, после молитвы, кидуш, через кого кидуш, через нашего нероя, там специальная еда, специальная, то есть все к нему приходят, главный ремень синагоги приходит, к нему благодарит. И напоследок, они ему сказали, вот эти родители ребенка, знаешь, тут в городе живет большой Рашешеви, там не написано в этой истории, не написано, кто он был. Знаешь, я хочу привести тебя напоследок, давай я тебя отведу к этому Рашеви, большой садик пусть тебе даст еще и броху хорошо и они пришли к нему и еще уже слышал эту историю ты герой и так далее и тут наш герой говорит знаете вы все уйдите я хочу с решивая один на один переговорить и он решили говорит спокойно-спокойно давайте я расскажу и он рассказал все истории что на самом деле он ворует машину это то чем он занимается и он на самом деле хотел угнать эту машину ну понятно, что если он слушал маленького ребенка, слушай, все-таки еврейская душа. И так, ребеш, что, что вы все делаете, что мне теперь делать? И тут Раши Шева сказал очень интересную вещь. Он сказал, смотри, как интересно. Я, вот я уже Шева, у меня есть ученики, я всю жизнь Тору преподаю. За всю свою жизнь у меня никогда не было возможности спасти человека. Бог мне никогда... Если у меня была бы такая возможность, наверное, бы я спас. Но Бог ашем никогда не дал мне возможность спас спасти кого-то. Тебе почему-то Всевышний дал эту возможность. Да, скорее всего любой человек бы это сделал, может быть, но именно тебе дал Всевышний возможность спасти еврейского ребенка. Я уверен, что у тебя есть какие-то большие заслуги перед Всевышним. Если Всевышний дает, есть мечта, от миссии идет миссия от греха к греху. Тебе Бог почему-то именно дал эту возможность. Если у тебя есть какие-то заслуги, я просто не знаю, какие, Ребя, какие у меня заслуги. Я, от Тора я очень далек, и вы видите, как я зарабатываю на, на хлеб с маслом. не, давай подумаем, что-то у тебя должно быть хорошее, что-то у тебя должно быть особое. И он думает, думает, а потом улыбнулся. И говорит, знаете, только не, 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 не пугайтесь. Я, как я работаю? Я, когда я захожу в машину, так перед тем, как я угнать, Я проверяю, какая у них страховка. Там Обычно в машине лежит страховка. И у разных, знаете, если там дешевая страховка, обычно дешевая страховка не покрывает, если с машиной что-то происходит. Если машину украли, угнали. Дешевая страховка обычно только покрывает, наоборот, если вы в кого-то врезались. И я обычно эту машину тогда не трогаю. Жалко, люди, они потеряют машину. Если дорогая, хорошая страховка, без проблем. Какая рация? Они со мной деньги обратно получат так само собой разумеется это тоже называется воровство ни в коем случае это не, не оправдывает ни в коем случае страховое агентство тоже это, это люди, правильно но Ржива сказал скорее всего такие, я не Бог, но это твоя заслуга твоя заслуга, что даже когда ты воруешь машины ты делаешь это сердцем и наверное поэтому тебе Всевышний именно поскольку твоя митцва. Когда я говорю, мецва, это в кавычках мецва. Но твоя, как бы, мецва, наверное, вот с машинами была связана. Наверное, поэтому Шем тебе дал такую возможность сделать такую огромную мецву, спасти ребенка. И надо ли говорить, потихоньку-потихоньку этот человек вернулся к религии, приблизился к и изменил, соответственно, он изменил свою работу. И вот такая вот история. Я... Я понимаю, что некоторые моменты этой истории как бы пропущены, упущены. Если кто-то, может быть, ну, у нас много слушателей, зрителей из Израиля, может, они где-то слышали. Почему я все это рассказываю, историю? В этой истории мы видим очень интересный момент. Наша недельная глава начинается, что все вы стоите сегодня перед Господом Богом. Наша недельная глава, Мицавим начинается, все вы стоите перед Господом Богом вашим, и потом перечисляется, Старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне. То начинается, знаете, новое предложение. Малолетки ваши, жены ваши, пришельцы. И потом написано, секущие дрова, водочерпии это уже рабы. Так, в английском народе есть разные люди. Есть великие люди, есть не совсем великие люди. То, что, то с чего наша недельная глава и начинается. И потом написано, что все вы заключаете сейчас Союз со Всевышним. Все мы заключили Союз со Всевышним. это было более 1300 лет назад. Любой еврей, на каком бы уровне, где бы он ни находился, иногда это по его вине, иногда это не по его вине, иногда это было его выбор, его выбор, его вина нет. Всевышний мы со всеми, Всевышний со всем заключил договор. Все, мы дети, все мы... Можем спокойно и четко сказать об вину Малкейну через полторы недели мы будем говорить со Всевышним, с нашим Отцом. Более того, написано в недельной главе, ближе к концу недельной главы Ницавим, что Бог сказал, где бы вы ни находились, я напоминаю, это недельная глава, это наше столетие, ивейское столетие, то есть мы в нем сейчас находимся, где бы вы ни будете находиться, это после Галута, после изгнания, После всех страшных вещей, которые, кстати, в нашей недельной главе не упомянуты. Там написано, даже если ты будешь, даже если ты будешь на краю неба, я оттуда тебя найду, я тебя приведу, варится с Вот это выражение, на на краю неба, обычно говорят, на краю земли. Там написано, алкцей ашамаем. Шамай это небеса. Почему написано на на краю земли? Не на краю земли, а на краю неба. Небо – это намек на небесные вещи земля соответственно земные вещи у нас у всех есть физические материальные материальная наша жизнь где мы находимся что мы что мы кушаем где мы спим и у каждого еврея соответственно не только у еврея у любого человека есть что-то немножко духовное на то мои люди все мы не обезьяны что-то у человека есть что-то духовное и небо это символ вот этого, 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 чего-то духовного так всевышний говорит даже если находишься к цейха шамаем Твое небо, ты на краю неба, ты очень-очень-очень далек от Торы, далек от чего-то святого, далек... Бывают евреи, которые, то, что называется, все, что у них еврейское, то, что они знают, что они евреи. Бывает, что они даже и не знают, что они евреи. Ну, ваше, что... если такого же евреи в душе и так далее. Я не говорю, что это правильно и хорошо. Но хотя бы даже если человек будет находиться так далек от всего на краю неба, Всевышний тебя оттуда, как любящий отец, найдет и вернется. И то, что мы сейчас воочию видим, в мире, сколько есть сотен и тысячи людей, которые возвращаются, действительно возвращаются, которые возвращаются к религии, которые и, и, и морально, и духовно, и физически возвращаются. К сожалению, есть еще очень многие миллионы, которые все еще в процессе ожидания. Но где бы человек ни находился на краю неба Всевышнего найдет. Более того, в этой недельной главе написано интересное митцва. Написано, это митцва. Написано, написано, что это митцва. Она не очень сложная, не, не какая-то особая. Она не на небесах, чтобы сказать, что кто там заберется на небеса. О какой митцве мы говорим? Интересно, что в Торе, в прямом тексте, там написано, ибо это митцва. Ка митцва азойс. Так есть... Одно мнение есть, что это говорится про любую митцву, и подразумевается митцву, что митцва на самом деле не такие сложные, не, не пугайтесь. Но есть два классических объяснения. Одно, что это говорится про изучение торы, что Тора это не такая сложная вещь, все могут учить торы. И есть кто говорят, что это митва это возвращение к Богу. Есть чува. Некоторые говорят, что это, это именно митцва, некоторые говорят, что это просто обязанность, даже не митцва, это просто человек, само собой разумеется, должен вернуться к Богу Сейчас, кстати, начинается сезон. Мы находимся меньше двух недель перед Рошашина. Надо не ждать последнего момента. Рошашина – это действительно судный день, когда нам будет будет решено, у нас будет решено, кто будет жить, кто не будет жить. Это просто физически и и, и духовно. Просто я должен сказать, я просто буквально несколько часов назад услышал, что человек, довольно-таки молодой человек, утонул просто утонул то есть прошло ну, он я он не конечно ничего не знал но вот твои молитвы там есть молитва кто утонет то сгорит просто решено было решено что не право сказано он утонет то есть человек я, я не хочу запугивать я хочу просто чтобы человек немножко на, на полусекунду задумались то есть сейчас действительно сезон чувач сезон возвращения и тоже говорит это очень просто Тора говорит, лой бешамай, тут наоборот, тут небо подразумевает, что это, на небес, это не для нас. Мы люди простые, мы выросли в другой, в другой среде. Мы выросли, вы же понимаете, где мы учились и так далее. Ну, куда возвращаться, что так Тора говорит, что это митцва, возвращение митцва шува это очень простая митцва. Кстати, из этой истории тоже еще одна, один момент этой истории, кроме того, что любого человека Всевышний может вернуть, но на самом деле... Человек ему, Всевышний, будет помогать Просто человек должен не, не сопротивляться То, что в нашей недельной главе написано Очень часто Особенно, когда Это не его вина, что он отошел от Тора Особенно Если человек специально, хладнокровно все бросил Не всегда, может быть, Всевышний прям таки будет за ним следить, чтобы помогать Не, не важно Но если человек не по-своему Это не, не он виноват Он родился, действительно, он родился в полностью религиозной семье он родился в религиозной стране. Он всего это был далек. Так Всевышний, если он не поможет, то он нам да поможет. Теперь Всевышний не будет реально, знаете, вам не будет во сне сниться голос с небес, но Всевышний будет посылать своих посланников, которые могут, вот в нашей истории это было в виде вот этой машины с ребенком, это могут быть просто честно, случайно какую-то книжку увидели, честно, случайно какой-то урок прослушали. Но это мицва, очень простая мицва. тем вопрос как издеваться, простая миссия, вернуться берем человек человек с улицы человек который от всего очень далек он привык кушать то что он привык кушать суббота он привык у него суббота не шаббат у него есть пятница суббота у него 7, 7 дней в неделе жена допустим нам повезло что он женат на еврейке но тем не менее он всего далек тебе мы уголаем без проблем ты можешь очень просто стать нормальным религиозным вы что смеетесь издеваетесь Так одно из самых простых объяснений, как можно сказать, что возвращение, это простая митцва. Это когда объясняют, что, допустим, вы ехали на магистрали, вы должны были из одного города ехать в другой, например, вы должны были ехать э, на юг. Я не знаю, в какой стране вы живете, в какой бы стране вы не жили, вы должны были ехать в какой-то город на юг этой страны, и там час на самом деле ехать, вы сели в машину, поехали, вы едете, 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 через 20 минут вашей поездки, вы поняли, что вы не в ту сторону поехали, вы завернули на магистраль не в ту сторону, значит будет 20 минут ехали на север, вместо того, чтобы ехать на юг, и вот вы едете, все вы еще и все еще едете, и вы тоже понимаете, что вы не в ту сторону ехали все это время. так на самом деле, чтобы сделать шува, вам не надо, шува только, вы, как только вы развернулись, просто надо развернуться, да, вам займет время, 100%, это займет много времени вернуться в исходное положение. Никто не говорит, что легко на следующее утро вы прям таки станете таким, как вы хотите быть. Любой еврей, любой человек, любой еврей хочет быть хорошим. Любой человек в глубине души, если он может докопаться до этой души, он хочет на самом деле быть хорошим, и никто не хочет быть плохим, и хочет все соблюдать. Но чтобы достичь вот этого уровня, где, там, где он хочет быть, кстати, если человек уже, да, считает себя религиозным, он гордо может сказать, я уже шаме-шаббат, я уже все соблюдаю, все соблюдаю. Я уверен, у него еще очень-очень много есть, где делать шува, где еще улучшится. Мы все знаем, что великие раввины, не каждый день делали шуву, они раскаивались, потому что сегодня я как бы стал на более высокий уровень, значит, вчера я был на уровень ниже, так надо каяться, почему я был не на этом уровне. В любом случае, развернуться это любой может. И потом оно может занять время. Интересно, что в некоторых медашах это написано, что это как путь корабля в море. Путь человека это какой-то интересная разница между кораблем и машиной. Машина, в моем примере, если вы едете по, по, по магистрали, не разворачивайтесь мгновенно, знаете, вы едете, и вдруг кто-то говорит, слушай, ты не в ту сторону едешь. Если вы сейчас резко развернетесь, так вы очень скорее всего можете приблизиться с и к ангелам и ко всем остальным вещам, где вы не хотите быть соответственно надо подождать надо сойти с дороги с магистрали развернуться там целую петлю сделать и тогда вы не можете сразу развернуться корабль в море нет такой вещи как дорога магистраль развернуться корабль теоретически, если он хочет развернуться он просто разворачивается так мы тоже человек в первую очередь тоже постараться более того возможно ситуация когда человек Он знает, что он не туда едет, но не может развернуться. Он привык. Тяжело. И приводится в нашу идею на главе, что это легкая митва, чем же она легкая, да пихо было вовхо лосо. Это на на устах твоих, в рту твоем, было вовхо в сердце твоем, сделать это. И вот этот порядок. Уста, сердце сделать. Так иногда даже человек не чувствует это. То есть я знаю, есть одно дело, что я знаю, а другое то что я чувствую. Это две разные вещи. Умные люди говорят, что между умом и сердцем очень-очень большое расстояние. Очень часто мой ум говорит и понимает, что я должен что-то сделать, но не хочется. Человек, человек понимает, что завтра надо утром проснуться. Я религиозный человек. Но как это можно молиться так, как я молюсь? за пять минут сахарис от, отмолился, потом побежал на работу. Все, завтра я хочу проснуться, 7 утра, полчасика еще поучиться перед молитвы, еще может в сходить. И вот, то есть он понимает. На следующий утро просыпается все так же плохо и так далее, настроение плохое. Тут еще жена, тут еще дети. Так интересно, если человек хотя бы скажет: "Да, я хочу", это уже первый шаг в правильном направлении. Нет, еще до этого не дошли. Так хотя бы реши, скажи, я хочу. Более того, Раб Миллер, сохранен Броха, великий раввин, Рабовик Да Миллер, говорил, что даже если ты действительно, ты как бы сам себя обманываешь немножко, ты говоришь, я хочу делать это. это". Ты на самом деле не хочешь. Но я хочу хотеть. Есть такое выражение на армянском рава, да рава. Желание хотеть. Желание хотеть. Но на самом деле я даже не хочу. Я не хочу. Но хотелось бы хотеть хотя бы. Человек понимает, что надо ну, как-то еврею свинину кушать как-то нехорошо Я вам скажу, я привык, оно вкусно Но я хочу захотеть перейти на кашут Уже это правильный, правильный шаг То есть, конечно, есть разные уровни Но Тора говорит, что это легко Человек хотя бы скажет Потом он начнет чувствовать Потом начнет делать Он уже на правильном пути Интересно, что есть гемора Причем это логическая гемора если парень приходит к девушке и говорит, знаешь, я хочу, чтобы ты была моей женой, но с одним условием, что я праведник. Может быть, вы слушали какие-то мои уроки, я уже этого пара надо это заметить. везде цитирует, приходит парень девушки с кольцом и говорит на, 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 на святом языке, ареат мы куда слышим, как и положено, парень говорит девушка, но алманас он делает условия. Человек может делать условия, если условия ну, сбылось. Значит, она его жена, если она нет, была, она не его жена. Так парень приходит девушка говорит, я хочу, чтобы ты была женой, но с одним условием, что я праведник, что я садик. Дает ей это кольцо и уходит. Теперь вопрос, эта девушка теперь замужем, не замужем. Так Гемор говорит, и, и так что написано, что мы подозреваем, что он замужем, да? Ага, Гемор, этот парень, который пришел, вы бы видели этого парня. Он был, мягко говоря, без кипы, без сицита, с серьгой, с сатуировкой. Такой парень пришел, какой он праведник. никто не знает. Почему? Может быть именно в этот момент он раскаялся. Может он раскаялся. кто его знает. Тем не менее, что он стопроцентный праведник. Никто не говорит, что он стопроцентный праведник. Может быть, знаете, если мне надо какой-то свидетель, подписать какой-то официальный документ, я бы его, может быть, не брал. Но может быть он праведник. Так умные люди задают вопрос, что праведник. Есть правило, как становиться праведником. Надо раскаяться, надо ведуть, надо извиниться перед Всевышним, надо взять на себя обязательства. Нельзя просто так, знаете, а я хочу быть хорошим. Да, но чтобы стать праведником, достаточно просто захотеть. Да, есть разные уровни праведности. Наша недельная глава нас учит, что если человек захочет, это просто, захотеть это просто, и потом уже Всевышний будет помогать. Всевышний будет брать эти мелочи, как мы видели в нашей истории, даже если... Они пришли не совсем кошерным путем, даже если посредине человек, если он захочет, это не надо на небеса лезть, Всевышний поможет. В этой же же недельной главе, тоже, с чего я начал, что недельная глава это краткий обзор нашего столетия. В недельной главе написаны вот эти страшные моменты, что будет с еврейским народом потом написано то есть написано вот эти страшные моменты что будет то написано чува. то есть приводится что сначала будет эпоха чего-то страшного что к сожалению и случилось ни в коем случае я не буду объяснять за что почему это никто были разные версии что было то было но после этого будет эпоха возвращения и эпоха чува. более того в недельной главе в яйлах там написаны эти страшные слова ⁇ Аноехи Астерхастер ⁇ Всевышний сказал, что я отвернусь. Еще два раза написано ⁇ Астерхастер ⁇ То есть он полностью отвернется, что значит. Не такой вещь, что Всевышний не видит. Не такой вещь, что Всевышний не чувствует. Всегда. Все, что происходило во времена Второй мировой войны, все, что происходило, эти страшные даже цифры, все страшные мучения еврейского народа, Всевышний был там. Просто создавалось впечатление евреям, которые там находились, как будто Всевышний отвернулся. Это то, что написано в нашей недельной главе. Но их и астр Я отвернулся. Но! После этого, буквально после этого написано, что Тора никогда не будет забыта. То есть одно за другим. Недельная глава, недельная глава, недельная глава в Сначала написаны вот эти страшные слова, что Всевышний, если так можно сказать, отвернется от вереского народа. То, что все большие раввины говорят, что вот это эти несколько лет второй мировой войны это как бы айстерпон как бы всевышний создалось впечатление что полностью вернулся тверейского народа и что все что произошло но после этого написано что тора не будет забыть и интересно в иерусалимском талмуде честно случайно я сегодня это увидел если иерусалимский талмуд иерусалимский талмуд был написан еще раньше вавилонского то есть мы говорим почти тысячи лет назад иерусалимский талмуд приводит причем это основано на отрывке из пророка Ишая. Пророке Ишая написано такие слова. И буду, там написано, сначала написано, э, что споткнутся немногие, упадут, и разобьются, и запутаются, и будут пойманы. Здесь написано что-то страшное. Сначала еврейский народ будет плохо, 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 и потом сразу написано, сохрани свидетельство, запечатай Тору среди учеников моих. Так говорит сулимский Талмуд, говорит, что это намек, то, что написано в нашей дневной главе. Что сначала... Да, сначала написано, что будет что-то страшное. Кстати, все это страшно написано, что евреи, мы не знаем почему, но это было заслуженно, Это не просто так. И почему-то Всевышний решил, что для нас это самое лучшее. Мы не знаем почему. Всевышний решил, что для нас это самое лучшее. Кстати, я назван, да, там, я сам я зовут Давид, я назвал сейчас своего деда, дедушка мой, который погиб во время Второй мировой войны. То есть далеко, далеко ходить не надо. Но почему-то Всевышний решил, что для еврейского народа это искупление, вот это то, что надо было произойти. И потом, сохрани Тору мою, и действительно, посмотрите, сейчас, за последние 80 лет, то есть после Второй мировой войны, 70 лет, насколько действительно, сколько действительно много открылось Ешиев. Сколько действительно, например, до Фьоми, сколько евреев заканчивает весь Талмуд. Да, конечно, это не сравнить с тем, как евреи в былые времена учили Талмуд, наши, да, все говорят, что наши равины, к сожалению, не на уровне бывших раввинов, но сколько есть, если десятки тысяч людей, которые заканчивают Талмуд, у них такого не было. Просто страницу в день, причем можно такую, можно адскрол купить, можно на иврите, можно на английском, есть уроки на русском языке по Талмуду, люди заканчивают Талмуд, те люди, которые не заканчивают Талмуд, смешнаясь, сколько всего, сколько ешив, баруха то есть, то, что в нашей ежедневной главе написано, и там написано, что вы вернетесь. И тут я хочу подчеркнуть очень важный момент. Всевышний пообещал, что Машех придет. Да, опять нам уже говорили, вы уже там ждем, все написано. Очень, очень много пророчеств, Всевышний обещал, что Машех придет. Вы же сами понимаете, что Всевышнего обещания Всевышнего это все-таки обещание Всевышнего. Написано, что Машех придет. Если евреи раскаются, так что теперь делать, если евреи не хотят каяться, евреи занимаются глупостями, так всемушнему придется нас, немножко нам помочь раскаяться. И Равалхонан он ученик Хабацхайма, который трагически погиб во время Второй мировой войны, он скажет, что то, что будет происходить. Если люди не захотят по-хорошему, Всемушнему придется по-плохому, не дай Бог. Но хочешь, не хочешь, все равно человек должен будет раскаяться и прийти к Всевышнему. В нашей индийская главе написано очень интересно, что после того, как тебя придут благословения и проклятия, и ты вернешься. Наша индийская глава это продолжение предыдущей индийской, предыдущая индийская глава там девяносто проклятий, там страшные проклятия 98 проклятий. Приходит наша индийская глава Нисавим, говорит: после того, как на тебя пойдут благословения, браха, выклала и ты вернешься всем сердцем к Святышню. Я понимаю, не дай Бог, когда проклятие, когда человеку плохо. Часто бывает, что, к сожалению, печально, что столько надо было ждать. Люди иногда, когда они болеют, они начинают вспоминать, они начинают вспоминать свои грехи, исправлять их. Это тоже чувак. Но когда браха, иногда люди, когда у них очень действительно все хорошо, они тоже могут приблизиться к Всевышнему. Человеку что-то повезло. Человек понял, наконец-то, что слава Богу, смотрите, у меня семья, у меня дети, у меня работа у меня если у кого-то этого нет у него что-то другое у каждого есть чем за что поблагодарить всевышнего так счастлив тот кто приближается к всевышнему не путем не дай бог когда нам что-то болит, что-то плохо что у меня не хватает надо, надо всевышнему позвонить попросить когда наоборот нас хорошо и чисто случайно очень много случайностей да Мне на днях показал кто-то рабовик дамиле там отрывок из его уроков тот же рабовик дамиля пишет что там прям так и написано, что сейчас остается две недели до шашона Он давал урок по всему, видать, вот прям как сейчас у нас, мы находимся с вами. И что же можно сделать? Мало времени остается. Так он рекомендует 30 секунд. Посвятить 30 секунд, поблагодарить Всевышнего за то, что он нам дал. Я уже давал про это урок, я знаю. Человек, если подумает, сконцентрироваться, забудьте о всех ваших недугах, проблемах. Я не буду их перечислять. У каждого... К сожалению, все мы люди. У него тут плохо, там плохо. Здесь болит, здесь болит. Неважно, важно. Забудьте это. И подумайте о всем хорошем. Действительно, сколько всего хорошего. 30 секунд подумайте. Действительно, сколько Всевышний дает, 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 дает. Вы приблизитесь ко Всевышнему. Нормальный, хороший человек, которым мы все с вами являемся. По природе. Нас Бог так создал. Если мы подумаем, действительно, сколько нам Бог дает. Мы захотим потом... Действительно, Всевышний столько нам всего дает. Мы захотим молиться на разрушенных. Мы захотим эти миссии соблюдать. Ведь нам Бог столько всего дает. И мы уверены, что чем, чем мы ближе к Нему придем, тем, взаим, взаим, конечно, взаимно будет. Всевышний нам тоже будет давать больше. Так поэтому, дай Бог, чтобы у нас действительно было браха. Чтобы в первую очередь, вот эта браха, которая тоже приводится в наше на голове, чтобы она нас привела к Всевышнему. Когда человек... Человек действительно видит, сколько у него всего хорошего. Надо помнить, что митцва – это не такая сложная митцва. Надо просто взять себя в руки, надо хотя бы захотеть. Надо понимать, что каждая мелочь, каждая мелочь засчитывается. Вот наш, наш вор, опять-таки, я еще раз подчеркиваю, воровство – это очень-очень плохо. Причем воровать ни у кого не евреев, не евреев, не то что воровать, а одалживать – это очень-очень плохо но вот эта мелочь была все-таки хорошая каждая мелочь она засчитывается рассказывать историю о жене Виленского Гавона жена Виленского Гавона у нее была подруга с которой они ходили каждую неделю они ходили по по домам там богатые люди жили они собирали деньги потом они раздавали это беднякам то есть это была никого мецва и так то есть бедняки не знали кто им дает богатые не знали кому они дают вот эти две подруги они ходили, один раз они пришли к женщине одной, постучались, ее там не было дома. Хорошо, они развернулись, уже начали уходить. И вдруг одна из них показала пальцем, э, э, я не помню, по-моему, это, я не помню, ли это была жена, жена или подруга, но она показала пальцем, говорит, вот она, вот она там, вот она, смотри. Хорошо, все, конец истории. Через много лет они договорились эти две подруги, что кто первый попадет на тот свет после 120 придет во сне и расскажет своей подруге, что там, что к чему. Я не рекомендую это делать, потому что они а, это сделали, я, я, я. не рекомендую тогда спешить вообще по-любому что-то сейчас спешить нам и Тут хорошо, да? Одна подруга пришла другой, так что первая умерла и говорит. Я просто боюсь перепутать, кто, кто умер, кто показал пальцем. В любом случае, чтобы ты знал, что вы за то, что ты подняла вот этот палец. Мы обе ходили, мы оба не... То, что ты подняла палец, и просто показала на том свете это не сравнить, где ты и где я. Есть гемора, гемора говорит, что там один раз спросили человека, как пройти туда-то. И он даже не пальцем показал, он просто знаете, там, губами там показал, и мы уже за это сказали, сказали спасибо. Надо помнить, что за каждую мелочь каждую мелочь нашей жизни хорошую всевышь нам что-то даст надо помнить что не дай бог наоборот тоже когда уже начал делать митсу уже мы делаем митсу ой вздыхаю. ой то я слышу прекрасное выражение я был в американские шивы здесь и разрешил там хорошие американские подростки разрешива им сказал я думаю что он английский немножко понимаете if you doing it anyway do it right если вы и так, и так это уже делаете, но сделать это правильно. Если уже, уже человек да, делает мицу ну, хочешь, ну, придется ему помочь. Ну, <с> um> так уж получилось, что мне придется кому-то, человеку, помочь. Так уже с улыбкой это сделай. Не вздыхай, вот на мою голову, да? Ты же ему помогаешь же, ты делаешь митцу, сделай со с совестью. Ты уже да, молишься, шахарис. Ты уже да, говоришь, броху. Ты уже да, на субботне трапезу. Так уже сделай по полной программе, сделай хорошо. У yes, <naughtyvé talkaspberry Jenne> нас... <ruin> <humid> В этом году остается одна суббота с божьей помощью вот это последняя суббота на сове боялых после этой субботы даже ашкенатские евреи уже начинают слух говорить. то есть мы выходим товарищи с бог на финишную прямую следующий урок скорее всего будет посвящен уже роша шана я желаю чтобы все наши зрители и родственники и все кто все весь народы народ действительно достоится чтобы действительно приблизиться к Всевышнему, чтобы все мы были записаны в книгу жизни, в книгу праведных, и чтобы действительно мы удостоились, чтобы увидеть, как действительно сбудется то, что нам Бог пообещал, что у нас с края, с края неба, с края земли мы все вернемся. Дорогие большое спасибо за внимание, всего хорошего.